0: Conférence des rendez-vous transformation
1: du droit 2023.
2: Bon bah bonjour à tous, euh, bienvenue à cette table ronde et euh, à laquelle on est ravis d'accueillir euh, Latifa, Aurélie et, et, et Bertrand euh, pour nous parler de la transformation IA de la direction juridique du groupe La Poste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors avant de vous laisser la parole, on va quand même se présenter, Sylvain et moi, donc les monsieur et madame loyales de cette interview et évidemment introduire, euh, introduire la thématique d'aujourd'hui. Donc Sylvain, alors on m'a rajouté un, un, un objet, un accessoire. Donc Sylvain, je te passe le relais pour te présenter.
3: Merci Alexia. Euh, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Sylvain Staub, je suis le CEO et fondateur de Data Legal Drive. Nathalie Galdrive aujourd'hui après 5 ans, j'ai créé en 2018, au bout de 5 ans on C'est est une équipe de 50 personnes qui permettent à plus de 3000 entreprises, PME, UTI, grands comptes, entreprises publiques, collectivités territoriales, de se mettre et surtout de se maintenir en conformité RGPD et depuis un an conformité anticorruption. Voilà donc. Sur le RGPD c'est la totalité de la réglementation depuis la cartographie des traitements, la tenue des registres, les analyses d'impact, les réponses aux demandes de droit, la formation, le reporting interne, etc. Donc la totalité des, des processus et, et des obligations du RGPD mis à la charge des, des DPO, de leurs référents, plus généralement des, des directions de la conformité que nous accompagnons chaque jour euh, pour une meilleure conformité, une meilleure éthique des données. Voilà, j'ai tout dit.
2: Donc, je te rends le ballon. Oui, alors il faut dire que c'est une, une idée originale d'Aurélie pour être dans la thématique. Ce ballon, il faut l'introduire parce que c'est un acteur à part entière quand même. Euh, donc, Alexia Desbordes, euh, je, je suis chef de projet chez Data Legal Drive. Euh, J'accompagne nos clients dans le déploiement de nos solutions euh, dans leurs organisations. Euh, ça fait à peu près deux ans que j'ai rejoint euh, l'aventure Data Legal Drive et avant, j'ai travaillé pendant huit ans euh, comme consultante. J'accompagnais des, des entreprises dans leur transformation RH. Euh, Change management et ensuite j'ai fait un virage vers la conformité. Donc j'ai accompagné pendant un peu plus de six ans des data protection officers dans leur programme de conformité. Euh, voilà, donc je... on va pouvoir introduire la thématique d'aujourd'hui, l'IA dans les directions juridiques.
3: Oui, alors voilà, c'est une surprise pour vous. Vous ne pensiez pas qu'on allait parler d'IA aujourd'hui. Hein, vous avez vu, est... On, est... on est très très innovant puisque on est les seuls. À... Je pense qu'on est les premiers à avoir eu l'idée aujourd'hui de vous parler d'IA. C'est incroyable. Il y a un an, euh, il y avait les mêmes journées de la transformation du droit et vous étiez tous là et on ne parlait pas d'IA du tout, euh, sérieusement. Et puis en novembre, je crois que c'était en novembre dernier, euh, il y a eu un petit événement avec ChatGPT et, et, et depuis, euh, c'est euh, beaucoup plus qu'un buzzword et, et, et c'est une vraie thématique. Et euh, on, on doit être les 7e 8e je ne sais pas, euh, intervention, table ronde, conférence sur le sujet. Donc on va essayer de faire très différent de ce que vous avez pu entendre euh, depuis ce matin et, et ce que vous entendrez euh, demain. Euh, d'autant qu'on peut aussi se dire mais pourquoi tout d'un coup on se met à parler d'IA alors qu'en fait c'est pas parce que c'est vraiment nouveau l'IA euh, euh, même dans les directions juridiques, enfin, on en parlera tout à l'heure mais finalement il euh, y, y a quand même un, 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 un bout de temps que dans les directions juridiques ou, ou RH ou administratives on utilise l'OCR ça c'est pas nouveau euh, qu'on sait faire des factures euh, sans intervention humaine euh, même des projets de de, 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 de rapprochements bancaires ou de, de, de bilan euh, même de commentaires d'expertise comptable. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Et puis je pense que ça fait un peu plus d'un an quand même qu'on est capable de, de transformer euh, des, 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 des objets euh, euh, en JSON et, 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 et qu'on est capable d'une manière générale euh, de faire travailler des logiciels. Il y a deux jours, j'étais à une soirée Nouméhomme où il y avait un grand expert de l'IA à qui on demandait c'est quoi l'IA, comment ça se définit Vous, vous répondrez peut-être aussi à cette question. Il, lui, il a dit, mais en fait, c'est très simple, l'IA. C'était vraiment un expert hein, et, un, et un ingénieur. Il disait, en fait, l'IA, c'est un logiciel qui fait des choses complexes. Bon, ben voilà, donc ça, je pense que c'est pas complètement nouveau. Et pourtant, il y a un an, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle et on va en parler. Et, et peut-être que le, le, la, la raison pour laquelle on en parle cette année et qu'on n'en parlait pas avant, c'est que euh, désormais, l'IA, elle est visible et elle est visible par tous. Euh, depuis euh, ChatGPT et euh, tous les autres, et puis OpenAI euh, au-dessus au et, et, et les autres à côté. En fait, elle est visible par tous euh, et vraiment par tout le monde. Et je pense qu'on en a parlé avec euh, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, nos enfants. Donc, c'est totalement intergénérationnel. Et donc, il euh, euh, y a une visibilité euh, pour tout le monde dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et évidemment, avec l'énorme accélération de, de l'informatique, qui elle non plus n'est pas nouvelle, ça date des années 60 euh, avec la loi de Moore, euh, mais qui est, doit être périmée à mon avis, tu nous le diras, parce que probablement c'est plus euh, doubler la capacité euh, de, tous les 18 mois, c'est encore plus rapide. Mais cette accélération et le fait que ça soit visible par tous, euh, enfin plutôt cette accélération, fait que maintenant ça peut être visible par tous parce qu'il y a des cas d'usage qu'on peut retrouver dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, et notamment dans les, dans les directions juridiques et donc... Euh, je suis ravi qu'on puisse voir avec une espèce de chaîne de valeur ce que vous pouvez faire à trois dans, euh, avec l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup trop parlé, je te rends la parole.
2: Oui, surtout, tu as parlé de quelque chose dont on ne parlera pas, <rire> puisqu'on ne, ne viendra pas parler l'IA Act, on ne viendra pas non plus parler de toutes les émotions, les vives émotions que peut générer l'IA, aussi bien positives que négatives, on ne reviendra pas sur les, tous les sujets de confidentialité, d'hallucination, de black box, etc., euh, on ne s'improvisera pas non plus euh, philosophe en revisitant la, la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave afin de savoir euh, qui du juriste euh, ou de euh, l'IA prendra le pouvoir euh, on a décidé de prendre un autre axe et effectivement d'inviter trois personnes qui sont euh, actrices de cette transformation qui mènent cette transformation au sein de leur direction euh, juridique et euh, pour qu'elles nous lèvent le voile pardon, sur la façon dont, euh, dont ça se passe concrètement de l'intérieur donc, finalement, nous, on vous a demandé de nous, nous partager votre mode d'emploi, qui, je pense, intéressera euh, tous, les, tous les juristes euh, ici présents. Euh, et, euh, et voilà. Donc, maintenant, on va peut-être vous laisser la parole. On va passer le, le ballon. Alors, attention, parce que ça, c'est un peu technique dans le camp du groupe La Poste. Et euh, pour vous demander de, bah, de, vous, de nous dire qui vous êtes et puis de présenter votre, votre parcours. Alors, attention, Aurélie a peur. Il faut savoir qu'on s'est entraîné. Aurélie me l'a envoyé dans la figure. Donc, attention, si, en revanche je te, te l'envoie quand même Attends, voilà.
0: bonjour à tous donc, euh, je suis Latifa Tagui, j'ai intégré le groupe La Poste il y a un peu moins de deux ans et euh, j'ai eu une formation euh, juridique je me suis spécialisée dans le droit des affaires j'ai commencé ma carrière en cabinet d'avocat dans, dans des cabinets spécialisés dans le droit boursier dans le droit des affaires de manière générale euh, j'ai ensuite euh, intégré euh, le monde de l'entreprise et plus spécifiquement euh, la banque, que ce soit euh, côté contentieux ou conseil là encore, notamment sur des problématiques euh, en terme de, 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 concernant la DSP2 ou le RGPD. Et, euh, et puis j'ai intégré donc euh, tout récemment la Poste au sein de la direction juridique avec Aurélie Mois.
4: Bonjour à toutes et à tous, donc Aurélie Morin. Donc je, je suis de formation juridique, mais ça commence à dater, je ne vous dirai pas de combien. Et donc j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai atterri dans un univers complètement différent. J'ai fait de l'animation commerciale, du marketing opérationnel, de la communication, avant de replonger dans l'univers juridique. Et depuis 2017, donc je suis à la direction juridique groupe. J'ai la chance d'avoir une équipe de trois personnes. Donc on, est, on est un point d'entrée pour coordonner tous les projets avec les équipes IT, Data, IA, Finance. Et on met en place des outils, mais pas que. On travaille sur les process, les postures. Donc on accompagne les transformations on réécrit la stratégie ou en tout cas on, on essaye de contribuer à, à aligner les stratégies des autres directions du groupe Donc on est, enfin, en tant que legalops on est très euh, souvent pas la direction juridique en fait on en est beaucoup avec les autres directions à comprendre euh, euh, leur stratégie et, et donc ça c'est important que en tant que galops parce que j'ai beaucoup entendu dans d'autres conférences tout à l'heure, notamment au niveau budget, c'est que ben, on a un budget limité à la direction juridique. Donc quand on va voir nos petits copains dans les autres directions, on peut partager les budgets. Donc ça, c'est assez sympa.
1: Merci beaucoup, déjà enchanté de vous rencontrer tous et merci d'être venu avec nous, merci d'attendre de nous avoir invité. Tu nous poses la question d'où on vient, c'est une bonne question parce qu'en en fait finalement on a des parcours atypiques et bah, je, je déroge pas à la règle. J'ai commencé par faire une campagne au bâtonnat du barreau de Paris en, en sortant d'études, en me disant, on m'a dit si tu travailles à peu près 72 heures par semaine, tu verras, c'est tranquille, après ça aucun métier de frappeur. Donc j'ai fait ça, 6 mois, ils ont été élus, j'ai changé de métier. Je suis arrivé à la direction euh, des, directions des affaires juridiques de Bercy pour la dématérialisation de la commande publique. Alors, pour la petite blague, je ne connais rien à la commande publique, mais j'ai su la dématérialiser parce qu'en fait, c'était d'autres textes. C'était la directive IDAS, c'était, euh, en fait, par rapport au seuil, comment mettre les profits d'acheteurs, ce genre de choses. Et suite quoi, j'ai pu avoir la chance d'aller à la direction générale des entreprises, toujours à Bercy, sur tout ce qui était la stratégie nationale en IA. Donc, l'IA, je, je baigne dedans depuis le rapport Villani parce qu'en parallèle, je faisais ma thèse, quitte à être fou. Et, euh, t es sur la transformation numérique du monde du droit, si jamais, c'est en ligne, c'est accessible, c'est gratuit. Et, euh, dans ce cadre-là, en fait, j'ai pu vraiment voir l'enjeu de l'IA au niveau national, voir toutes ces stratégies qui étaient mises en place, tant du volet économique, les questions qu'on voit actuellement dans la presse et dans beaucoup de conférences qu'on vient de faire, on a eu des questions de, j'utilise des IA génératives avec un modèle en open source. Donc, toutes ces questions-là, on les abordait déjà à l'époque, c'est assez intéressant de voir que ça prend son temps, mais que ça vient. Et à parallèle de ça, donc, du coup, j'ai intégré à la suite la poste sur des questions de gouvernance des données, que je crois que tu voudras que je t'explique un peu plus par la suite. Et en parallèle, au niveau de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, on m'a donné la chance de gérer deux diplômes universitaires sur ces thématiques de transformation numérique du droit et de data et d'IA. Merci beaucoup.
3: Oui, je te propose de continuer, parce que moi, ça m'intéresserait de savoir quelle est ta définition de l'IA. Tout à l'heure, je disais qu'un grand expert disait que c'est un logiciel qui fait des trucs compliqués. Peut-être c'est juste ça, auquel cas la réponse va être rapide. Latifa, tu nous diras si tu as la même définition, Aurélie aussi, mais pour toi, c est, c est,
1: parlons de, on parle de quoi là, ce, quand on parle d'IA On a déjà eu cette question. Alors déjà, première chose, il y a des juristes dans cette salle, même pense qu'il y a beaucoup de juristes. Il y a IA et système d'IA, ce n'est pas la même chose. Pour moi, l'IA, c'est un domaine d'études, c'est un champ multidisciplinaire qui va vous permettre d'analyser sous plusieurs angles. Et en fait, l'idée derrière, c'est de, de voir un comportement potentiellement humain et de le répéter avec un comportement qui n'a pas forcément une grande valeur ajoutée. Il y a ma chef qui m'appelle en même temps, je pense qu'elle me voit sur la télé. Euh, c'est qu'il n'y a pas forcément de valeur, mais c'est l'idée, c'est de trouver un système qui va être capable d'améliorer une tâche. Donc c'est ça l'idée de la, la discipline de l'IA, c'est de trouver une solution de répéter un, un mouvement humain qui n'a pas beaucoup de valeur. Et en parallèle, le système d'IA, c'est le logiciel qui va vous permettre de répondre à l'objectif que vous avez besoin par rapport à ce comportement que vous souhaitez répéter. Typiquement, l'IA générative, c'est être capable de faire des statistiques et de générer des mots. Ça, c'est le champ d'études. Et en parallèle, vous allez avoir le, le système d'IA génératif comme ChatGPT, donc c'est un chatbot et autres, qui va venir vous apporter l'usage de, de finité de discuter et d'avoir des réponses. Est-ce que ça, ça répond en partie à ta question oui. Ouais, oui, alors Aurélie
3: Latifa, précision
1: de juriste ou...
0: Alors pas forcément de juriste parce que je vais je vais citer en fait la définition qui avait été donnée par Cédric Villani qui est mathématicien mais la définition elle est tout à fait accessible. En fait pour lui l'IA c'est un algorithme qui est suffisamment sophistiqué pour faire des tâches qu'on aurait cru naïvement réservées à l'humain. Donc, euh, quand on parle d'intelligence, en fait, on, on, a, enfin, on fait référence au raisonnement, aux capacités d'analyse, à la résolution des problèmes. Et ce qui est intéressant avec l'IA générative, notamment, c'est qu'on euh, va bien au-delà, on a poussé les, les limites... Enfin, et euh, aujourd'hui, on, on peut constater, par exemple, qu'avec ChatGPT, si on lui demande euh, de répondre à une question avec euh, de l'humour, euh, il est en capacité de le faire. Donc euh, on est sur un terrain euh, euh, qui est différent du raisonnement, qui est plus euh, bah, le sens de l'humour, la créativité. On les le voit aussi sur les terrains euh, sur, sur, dans le domaine de l'émotion. Aujourd'hui, les IA elles peuvent, elles peuvent euh, détecter les émotions sur un visage à partir d'une image, euh, ce qui n'est pas évident du tout parce que euh, à partir d'un simple critère comme froncer les sourcils, on peut avoir différentes émotions. Euh, qui se traduisent. Donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant. On, dans, quand on parle d'émotion aussi, il y a de l'empathie. Il y a la question de l'empathie. Il, il y a certaines IA qui sont développées aujourd'hui, euh, notamment des chatbots pour répondre à des patients. Donc, dans le cadre médical, on a pu constater que l'IA pouvait intégrer euh, dans ses réponses euh, de l'empathie. Donc, euh, donc on est vraiment... Euh, sur, euh, sur quelque chose qui, qui va au-delà euh, du raisonnement. Et euh, définir l'IA, enfin, définir n'importe quel concept, c'est le, euh, le distinguer. Et c'est important de dire ce que n'est pas l'IA. Et donc, l'IA, ce n'est pas euh, forcément la vérité, ce n'est pas la réalité des choses. C'est euh, une production à partir d'une méthode probabiliste et euh, c'est important de, de le dire que ça reste quand même différent de la réalité. Et que l'IA ne comprend pas ce qu'elle génère, elle ne comprend pas les concepts. Donc ça, ça me semble important. Voilà.
3: Tu veux là. rajouter un mot, Oli?
0: On avait dit pas de définition
4: académique donc euh, moi ça m'allait bien Donc sans parler de neurones ni algorithmes je définirais une certaine intelligence créée par, euh, par l'humain qui qui fonctionne sans que l'humain soit toujours derrière et qui, euh, qui manipule euh, certes des tâches répétitives sans valeur ajoutée euh, mais surtout un volume euh, très conséquent de, de données qui, qui peuvent dépasser l'humain
2: et
3: c'est le docteur en
2: droit, ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est terrible. C'est un mal. On a ouvert, on a ouvert, on a ouvert une porte.
1: <rire> J'en profite juste aussi, euh, il y a eu la commission d'enrichissement de la langue française en 2018 qui avait fait un, une liste de termes, qui était en France était déjà définie auparavant, dans les années 70, je crois à mémoire. Pour information de ce que j'ai cru comprendre, une nouvelle liste va sortir qui va intégrer toutes les questions diagénératives Donc à mon avis, dans les 5-6 mois qui suivent, on aura une nouvelle liste. C'est une définition qui n'a pas de valeur forcément juridique, mais qui est publiée au journal officiel de la République française. Mais merci professeur.
3: Euh,
1: oui, je voudrais qu'on revienne un peu sur euh, La Poste, parce que
3: quand même, on a, on a, on a la chance d'avoir euh, trois personnalités de, du groupe La Poste. Alors le groupe La Poste, enfin, je ne pas, vous en parlerez mieux que moi, mais le groupe La Poste, c'est un, un groupe gigantesque avec énormément d'activités. Évidemment, il y a l'activité de La Poste qu'on connaît, mais il y a Docaposte, Poste. Il y a la Banque Postale, il y a la Banque Mobile, euh, Chronoposte, euh, la, la Poste Mobile. La Poste Mobile La Banque Mobile, c'est bien aussi, mais c'est la Poste Mobile oui, j'ai découvert. Ben oui, parce qu'on a la chance de travailler avec la Poste. Et donc, j'ai découvert un, un univers, un monde euh, t t t avec beaucoup de métiers. Euh, et, et je sais que vous avez des ambitions fortes sur les sujets de pointe, sur les sujets techniques, sur les sujets, euh, notamment juridiques. L'ambition de la Poste pour la conformité RGPD, nous, on a pu la, la voir. Elle est, elle est formidable et elle est, elle est déployée. Euh, Qu'est-ce qu'il en est en matière d'intelligence artificielle quelle est l'ambition du groupe que, que vous représentez et, et, et
1: comment ça va se matérialiser, comment ça peut se matérialiser Alors, euh, l'ambition du groupe, elle est assez simple et comme tu l'as dit, on a une pluralité de filiales, on a, on a, on a des, une quantité considérable, je pense qu'on dépasse facilement le 200, euh, voire, oui, voilà, d'accord. L'idée derrière tout ça, c'est un fil conducteur, c'est d'être tiers de confiance. C'est une notion qui date de 2014, c'est vraiment d'avoir cette idée que ce qu'on va produire est sûr, qu'on va respecter l'utilisateur, qu'on va s'assurer en fait, qu'il n'y ait pas de fuite de données, qu'on va pouvoir proposer une solution qui soit garant des droits des personnes et de leur usage. Ça, c'est vraiment la volonté du groupe au niveau de l'IA et de la data. Ce qui, d'ailleurs... Je voudrais tirer un autre point. Ça s'inscrit aussi parfaitement dans cette question de souveraineté numérique. Je pense que vous avez entendu parler. C'est un peu le thème de cette conférence. On entend parler d'IA sur un serveur en sas, les données qui s'en va, les fuites, comment on protège ça. Nous allons de plus en plus entendre parler de cybersécurité. Parce qu'en fait, être tiers de confiance, c'est garantir ces, ces éventuelles violations du système. C'est garantir que les données soient sécurisées, protégées. Garantir le traitement, les droits des d'utilisateurs. Et derrière, la poste, je crois, suite de la loi Pacte, a décidé de devenir une société mission et à l'adopter quatre dans l'une d'entre elles, c'est justement de promouvoir l'éthique numérique, éthique et responsable. Donc c'est pas une simple ambition euh, qu'on porte en, en pure politique interne qui est actuelle, c'est une, une, littéralement l'un des objectifs d'une société, de mission qui est portée en tant que telle comme fibre dure du groupe.
2: Et donc, euh, on comprend que c'est une ambition forte au, au sein du groupe La Poste, Alors maintenant, si on commence à tirer un peu le fil vers la direction juridique, euh, bah comment en fait ce, ce, cet objet IA vous impacte et euh, comment vous, vous,
0: vous le déclinez, en fait, au sein de votre direction Oui, alors, effectivement, euh, le sujet de l'IA est une question que la direction juridique s'est posée euh, depuis un moment, au sein de la Poste. Il y a un impératif majeur euh, sur cette question-là, c'est euh, qu'il faut absolument encadrer l'utilisation de l'IA. Et ça, c'est extrêmement important de, d'une part, sensibiliser euh, sur les problèmes liés à l'IA. Je ne vais pas développer ici, mais les euh, problèmes de confidentialité, le secret des affaires, euh, les biais, les hallucinations, donc tout, tous ces aspects-là. Donc, il est important aussi d'accompagner, en fait, les opérationnels dans l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle, des, des chatbots. Des... Et, et ce qui est important, c'est euh, de les accompagner de leur donner les techniques, notamment le prompt, pour savoir utiliser de la bonne manière l'intelligence artificielle pour avoir la réponse la plus optimale. Donc ça peut passer par, par, par exemple, technique de chaîne de pensée. Au lieu de poser une question directement, il va falloir passer par plusieurs questions, 4-5 questions pour aboutir à un résultat optimal. Donc, il y a ça. Et puis, sinon, donc, après avoir euh, bien encadré l'utilisation de l'IA, il est indéniable que l'IA aujourd'hui euh, a un impact majeur euh, au sein de la direction juridique euh, parce que ça va améliorer en fait, le travail du juriste. Donc, euh, on va avoir, euh, on va avoir un, un IA, euh, une IA qui est un véritable assistant qui va pouvoir synthétiser, résumer les documents, euh, produire du texte. Euh, beaucoup d'autres choses rechercher des documents euh, et, et ça c'est assez, euh, assez important euh, ce qui est intéressant c'est que le domaine du droit un peu comme la comptabilité c'est un domaine en fait, qui, dans lequel il y a beaucoup de process donc euh, des, la qualification juridique c'est euh, de la classification et à partir de là l'IA euh, c'est un, un terrain euh, parfait pour l'IA euh, qui, qui est adapté et qui peut permettre justement des développements de solutions en matière, euh, en matière juridique donc euh, pour nous l'IA c'est très important, ça va nous permettre à nous juristes de développer, euh, d'avoir plus de temps, euh, moins de temps sur les tâches euh, peut-être un peu répétitives, réparatives mais plus euh, sur des, des tâches beaucoup plus complexes à plus forte valeur ajoutée. Donc, euh, voilà. Et puis on va, avoir, on va avoir aussi des outils qui de plus en plus vont intégrer euh, de l'intelligence artificielle. Donc euh, aujourd'hui il n'y a pas un éditeur juridique qui n'a pas pensé intégrer ou qui n'a pas déjà intégré l'IA dans sa solution et euh, c'est le cas aussi en interne au sein de la direction juridique puisque justement on a des, des travaux euh, sur oui. le sujet.
2: Oui on en parlera ensuite. Oui ouais. Euh,
0: ouais,
3: je ne sais pas Aurélie si tu veux compléter mais il y a cette vraie question quand même de comment choisir son IA. Je te laisse compléter.
4: Oui, alors donc Latifa vous a expliqué surtout les, les impacts euh, avec les personnes avec qui on travaille. Euh, mais là, moi, je, je peux peut-être apporter le regard de, en tant que légalops, des bouleversements que ça, que, ça, que ça a déjà provoqué euh, et que ça va provoquer pour le métier de, de juriste. Donc euh, la question qu'on se pose, c'est par où commencer Donc euh, c'est un sujet voilà, qui, qui est dans depuis longtemps dans nos tablettes. Donc, on, on, on en parle régulièrement lors de séminaires, de nos rencontres. Donc, on parle de, de l'intelligence artificielle. Et donc, de manière toute simple, on a, par exemple, l'année dernière, en septembre dernier, on a commencé à programmer toute une série d'épisodes où on a sollicité, justement, le pôle Data IA pour venir expliquer aux juristes euh, bah, qu'est-ce que c'est, euh, euh, c'est quoi la data, c'est quoi l'IA, et on y est allé tout doucement, tranquillement. Euh, ensuite, on a, bah, on, a, on a monté un groupe de travail euh, pour, pour se rendre compte de ce que c'était que cette IA générative qui nous tombait dessus et dont on entendait parler, mais voilà, on ne savait pas très bien. Donc on, on a constitué un groupe avec plusieurs juristes dans des domaines de droit différents, pluridisciplinaire donc avec des gens de l'IT aussi et euh, voilà on a on a testé on a fait de la veille on a regardé les, les conditions générales de vente on a on a voilà on, on, on a regardé et on a constaté qu'effectivement il était très urgent qu'on s'appuie sur sur le groupe pour avoir un environnement très sécurisé pour continuer à jouer et, et puis, euh, on a aussi euh, eu la volonté de partager euh, euh, notre, euh, notre souhait d'en de, de, savoir plus sur cette IA euh, avec le groupe Caisse des dépôts. Et donc, euh, je, je vois une imminente, imminente euh, euh, membre euh, qui <rire> appartient à BPI France, donc euh, les Galops, euh, qui est dans la salle. Et donc, on, on partage également euh, nos, nos travaux, nos réflexions euh, au bord du groupe Caisse des dépôts. Et on a pu organiser un café juridique en juin dernier sur, on l'a appelé l'IA, 60 minutes pour tout comprendre. Donc là, on a invité quelqu'un, un, un docteur chez Probayes qui, qui nous a expliqué vraiment de manière très simple ce que c'était. Voilà.
2: En fait, on retrouve les trois étapes un peu, enfin, assez classiques d'adoption de l'IA, hein, acculturation euh, avec toute la formation, Data Academy, etc., expérimentation, oui. donc vous êtes en, en plein dedans. <rire> en tout cas, on, on, va apporter, on va aborder les cas d'usage ensuite. Et puis ensuite, euh, l'adoption, idéalement. <rire> oui. on a la
4: chance d'avoir un programme très développé euh, au groupe La Poste euh, grâce au pôle Data IA. Mm -hmm. Et donc, euh, un, un de, une de mes missions, c'est vraiment de, de le faire savoir aux juristes euh, pour repérer euh, bah, les juristes qui sont appétents, et, et je suis ravie euh, de ne pas être toute seule sur ce sujet, en tout cas... Euh, on est plusieurs à manipuler, déjà.
2: C'est sympa. Aurélie nous fait la transition pour se tourner vers Bertrand. Bah, bah oui, moi, j'aimerais comprendre, en tant que responsable
3: de la gouvernance des datas, et si tu oublies ton côté juriste, est-ce qu'il y a des freins Est-ce que tu vois des freins, des limites Ou est-ce que sky is the limites Comment tu d'ailleurs dans toutes ces réflexions qui sont finalement des réflexions propres aux directions juridiques
1: Alors, il y a deux questions dans ce que tu me demandes. Les freins, les limites d'une part, je vais y répondre en deuxième temps. Et comment j'interviens dans le process Alors, ce que j'aime beaucoup dans le titre de responsable gouvernance des données, c'est que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je suis en permanence appelé par des gens qui pensent que je fais de la gouvernance des données du data management, ce qui n'est pas du tout mon cas. Euh, donc c'est toujours très drôle de m'expliquer qu'ils respectent le RGPD, mais qu'ils ont eu mon numéro de téléphone, euh, on ne sait pas comment. Ce qui est très intéressant, en fait, dans l'idée, c'est que dans le pôle data, on a vraiment une, mis en place, au niveau du CDO groupe La Poste, une, une approche pour accompagner les métiers à découvrir le, tout ce qui va être la data et LIA et les accompagner dans leur projet data, projet IA. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Vous avez, grosso modo, donc, comme vous le disiez si bien, la culturation, la formation, qui est portée par un premier pôle, Mourad notamment. Ensuite, on va avoir toutes les questions d'accompagner euh, le projet de bout en bout. Et donc, ça va passer par d'autres bureaux, dont le premier d'entre eux, c'est l'émergence. C'est le hub business. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la qualification. Donc là, ça va être plus porté au niveau de la DAMA, qui est un bureau qui va analyser en fait comment le projet est viable, quelles sont les données, comment elles sont traitées. Et après, vous allez passer en POC, en expérimentation, en industrialisation, puis en mise sur le marché. Donc là encore, c'est deux autres bureaux qui vont être à la fois sur les questions un peu de développement d'expérimentation et après de mise en industrie. Dans le cadre en fait de nos relations avec Aurélie au pôle data, c'est vraiment. Je ne me suis toujours pas présenté. Donc moi, j'appartiens à un autre bureau bonus, Joker, qui s'appelle VSD, de son petit nom, pour vendredi, samedi, dimanche, pour ceux qui connaissent dans la salle. Sinon, c'est valorisation stratégique des données. Et en fait, on a un pôle qui est à peu près transverse et qui est dans l'optique de vraiment accompagner tous ces pôles-là dans la vision. Donc, mes missions, gouvernance des données, c'est à la fois l'IA éthique, l'IA de confiance qui est aussi un, un, une des, un des, des, des ambitions du groupe, dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, apporter cette charte, il y a de confiance au sein du groupe, l'expérimenter, la, la, la répandre dans tous les milieux. Et mon deuxième rôle, c'est de faire de cette notion de gouvernance des données, c'est-à-dire que lorsqu'un projet arrive en émergence, de dire, attention, ce jeu de données, peut-être que c'est une propriété intellectuelle, peut-être qu'il y a une protection des données à caractère personnel, et de renvoyer vers le juriste. Un des termes qui vous bien plu, est bien plus, c'est le terme de catalyseur, finalement. C'est-à-dire que je suis dans la réaction chimique, mais je ne prends pas part. Vous savez, comme la pierre ponce. Que je ne sais pas si vous avez des petits souvenirs de physique, mais la pierre ponce, vous la mettez dans une réaction, elle ne sert à rien dans la réaction d'un point de vue mathématique, si ce n'est faire en sorte que la réaction chimique se produise bien. Et ben c'est pareil. L'idée, c'est que le, le projet, il n'arrive pas en fin de course tout content, parce que ça peut paraître une blague, mais c'est une blague qui a quand même coûté plusieurs milliards à l'État plus d'une fois. D'arriver en fin de course tout fier de soi et de se dire Ah bah mince, on n'y a pas pensé, il y a le secret des correspondances. Donc toutes les données qu'on a utilisées pour entraîner le truc, bah, en fait, ce n'est pas viable. Et comme notre IA a déjà été entraîné, bah, tout le jeu d'entraînement est faux, donc on laisse tout tomber, le projet tombe. Et le relancer, le remettre à flot, c'est recommencer le projet, donc c'est réinvestir la somme. Et en fait, c'est ça mon rôle c'est en émergence et en qualification, m'assurer que quand un projet passe, il n'y ait aucun manquement de gouvernance juridique des données. C'est qu'en en fait, on va bien avoir le lien entre les métiers techniques vers les juristes. Et notamment, ce qui nous amène à cette discussion aujourd'hui, c'est que, tu ne veux pas qu'on en parle, Alexia, mais ce fameux RIA, c'est IACT, le Règlement sur l'intelligence artificielle, c'est aussi sensibiliser par cette éthique Vraiment faire en sorte que les métiers et les juristes prennent bien conscience de ces enjeux dès maintenant. Et donc, tu avais une deuxième question, qui était quels sont les freins, les, les faiblesses de tout ça. Euh, à mon sens... Si je devais le résumer de manière plus simple possible, c'est d'avoir la connaissance, d'être avéré. Quand on utilise une IA, quand on va mettre sur tout ça, c'est pas magique, en fait. C'est un système qui doit se mettre en place. C'est bien comprendre qu'on va pas dire « je veux que ma note juridique soit faite et que ça soit fait ». Ça marche pas comme ça. C'est un outil. On demande pas au marteau de construire la maison. On prend le marteau, on prend les clous et on construit la maison. C'est pareil pour l'IA, en fait. Si, si on veut que ça fonctionne... C'est vraiment d'avoir cette connaissance, d'être avéré. D'où le, le besoin prénant dont je vous parlais de cette question de formation, c'est de bien comprendre. On va former par l'IA éthique pour comprendre les enjeux de conformité qui peuvent arriver par le RIA. On va former par ces formations pour comprendre que dans un projet d'IA, il y a une besoin de qualifier, de savoir où est-ce qu'on veut. Et en fait, un projet d'IA, c'est répondre à une finalité. C'est comme dans le RGPD. On a un traitement, une finalité, une, une feuille de registre. Et c'est pareil. Donc vraiment, c'est accompagner et de sensibiliser les équipes. C'est pas magique. Il y a un accompagnement et surtout il y a des biais qui peuvent en résulter et pour vraiment lutter contre ces biais il faut avoir une vision derrière donc il y a beaucoup de choses et le seul moyen d'y répondre des freins des leviers on pourra en parler je pense en refaire une conférence à part je pense que si on doit retenir qu'une chose une essence même à cette question c'est d'être avéré sur le fait que ça se dégrade avéré sur le fait qu'il y a des risques et de toujours être accompagné Comme vous voyez on a trois rôles différents on va du juridique à l'innovation jusqu'à l'aspect métier de suivi la méthodologie projet, c'est d'être toujours, et je pense que c'est ce qui illustre bien cette image, d'être accompagné par plusieurs étapes dans le groupe sur ces questions-là. On ne peut pas être seul face à une IA, il faut avoir un accompagnement en tant que tel. Et donc, pour pallier ces risques, c'est d'être accompagné. Vas-y. Bon, bah, concrètement, parce que euh,
3: quand, quand on a un groupe comme La Poste, j'imagine que. On, on a déjà fait des choses. On ne se dit pas, on va on, on va utiliser l'IA, on a fait des choses. C'est compliqué toujours de parler des cas d'usage parce qu'il y a ce qu'on est en train de faire et on ne peut pas en parler. Euh, et il y, y a tout ce qui est confidentiel. Et évidemment, quand on est au démarrage, il y a beaucoup plus de choses qui sont euh, en cours d'eux et dont on ne peut pas parler. Mais est-ce est qu'il y a quand même des choses c'est pareil d'ailleurs chez Data Legal Drive, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas dire parce qu'on est en train de, Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà en train de travailler avec l'IA, voire qu'on n'a pas déjà mis en place de l'IA dans, dans notre solution ou dans nos process. Dans le groupe La Poste, est-ce que vous avez quelques cas d'usage à nous, à nous donner, des, des choses qui ne sont pas confidentielles et qui fonctionnent
2: <rire> Dans quel projet Bertrand joue la Pierre Ponce <rire> Alors,
4: tu disais très bien, Bertrand, en fait, euh, la direction juridique, on ne, on ne se lance pas euh, dans les projets digitaux ou euh, rec ayant recours à l'IA sans, sans travailler avec les équipes IT et euh, Pôle Data IA. Euh, donc, euh, moi, je peux partager peut-être un cas d'usage assez simple. Euh, notre enjeu, c'est bien de connecter de plus en plus notre data juridique au reste des data du groupe. Et là, ce projet qui est en cours, c'est automatiser l'injection des factures avocats dans notre système de pilotage des contentieux. Donc l'objectif est double. Donc là, on parle d'IA plutôt classique, extractive donc euh, l'objectif est double c'est de fiabiliser, d'optimiser notre euh, suivi de factures de faire gagner du temps euh, à nos juristes et euh, faire en sorte qu'ils aient une, vra une vraie vision euh, complète ce qui n'était euh, pas le cas parce que c'était euh, à eux d'aller euh, déposer les factures dans leur outil de gestion pour avoir un pilotage complet de leur contentieux euh, donc vous me direz bah, en quoi euh, on avait besoin d'IA parce qu'on peut, on peut raisonner avec euh, avec des mots-clés, avec des règles. Donc, en fait, il y a deux cas d'usage. Le premier, c'est une reconnaissance de la facture avocat parmi toutes les autres factures de la poste. Donc, ça en fait beaucoup. Et donc, là, on parle de full texte. Et donc, c'est l'intelligence qui va prendre en compte vraiment l'intégralité de ce qu'il y a sur une page pour décréter, à partir de caractéristiques très précises, que c'est bien une facture avocat. Euh, le deuxième usage, ça va être l'extraction de, de données non structurées. Et donc là, on avait besoin d'avoir de, de, recours à l'IA pour pouvoir déposer la bonne facture qui correspondait au bon contentieux dans notre système de pilotage parce que sinon, ça allait faire des vagues. Donc, euh, donc voilà, c'est un exemple de, de recours à l'IA, de, de projets qu'on qu qu mène en ce moment. Euh, et donc ça, c'est surtout l'IA extractive. Donc là, euh, je vais laisser la parole à Latifa qui va vous partager une expérience
0: euh, en cours sur de l'IA générative. Merci. Euh, oui, donc j'ai intégré euh, depuis quelques mois le groupe de travail euh, donc sur, euh, sur les LLM et l'intelligence artificielle au sein du, du groupe La Poste. On a effectué plusieurs expérimentations expérimentation, excusez-moi, et euh, pour ce qui me concerne, j'ai travaillé euh, sur une expérimentation qui porte sur le RGPD. Donc l'idée, c'était euh, de créer euh, une sorte de chatbot qui, à partir d'une requête très précise, euh, va pouvoir euh, trouver le document euh, qui est pertinent pour apporter une réponse euh, à la question. C'est quelque chose qui, qui est assez important chez nous à la Poste, puisqu puisque le RGPD c'est un, un domaine quand même qui est assez, assez sensible, incontournable dans nos dossiers. Euh, la cible de ce, de ce chatbot ce sera essentiellement en fait les, les experts, les juristes. Euh, enfin, du moins c'est comme ça qu'on le voit. Euh, Maintenant, mais ça, peut, ça pourra changer par la suite. Euh, on est parti sur la base de plusieurs expressions de besoins. On avait besoin d'avoir une base de données qui soit euh, fiable. Donc, euh, elle est composée à la fois de, de la réglementation en matière de RGPD, qu'on peut retrouver ailleurs, hein, partout, et, mais également de, euh, de notre propre politique en matière d'RGPD. Et donc, euh, ça peut poser aussi la question, et c'est un besoin extrêmement important, d'avoir euh, un, un domaine de travail, un environnement sécurisé pour pouvoir faire ces expérimentations. Euh, donc, euh, donc l'une enfin, une, une autre expression de besoin, c'était aussi euh, d'avoir des réponses sourcées, euh, puisqu'en tant que juriste, on ne peut pas se satisfaire juste de la réponse mais euh, d'avoir des fondements juridiques, de pouvoir derrière vérifier euh, les réponses qui sont apportées euh, par l'outil. Donc, euh, l'expérimentation, elle est en cours. Euh, pour l'instant, on a des tests qui sont effectués sur plusieurs modèles. On a la chance euh, d'effectuer ces, euh, ces, euh, ces recherches, en fait, cette expérimentation, avec euh, l'aide du pôle Dataia, mais aussi avec euh, notre euh, filiale, pour Valles, qui est euh, qui est une filiale qui est vraiment euh, euh, spécialisée dans le domaine de l'IA, euh, qui apporte des solutions sur mesure dans le domaine de l'IA depuis, euh, depuis pas mal d'années, puisqu'elle a été créée en 2003. Et euh, elle, euh, elle est composée de 75 docteurs et spécialistes dans le domaine de l'IA qui interviennent dans plein de domaines différents. Ça peut être la défense, la santé... Euh, vraiment la finance, donc, euh, donc il nous épaule dans, dans cette expérimentation euh, pour pouvoir... Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quel est le, le meilleur modèle utilisé pour pouvoir créer euh, ce, ce chatbot Donc, euh, donc voilà, et euh, la question du RGPD, c'était... enfin la, Le domaine du RGPD, pour moi, il est essentiel... Puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un domaine qui est incontournable. Il n'y a pas un projet, un contrat qui euh, puisse être établi sans se poser au préalable la question du RGPD. C'est un domaine sensible, c'est un domaine qui est relativement nouveau, même si ça fait cinq ans euh, maintenant euh, que le RGP est, en train, est entré en vigueur. Il n'y a, a pas tant que ça de jurisprudence, donc il faut euh, voilà, c'est un domaine qui est extrêmement sensible. Je pense que on n'est pas les seuls à se, à se poser la question. D'ailleurs, je pense que euh, chez vous, vous avez euh, un, un outil euh, qui est Zoé, je crois, dans, dans le domaine du RGPD, il me semble. Donc euh, enfin oui, ouais. on
2: a une nouvelle collaboratrice virtuelle oui, qui répond à donc un, un chatbot, un assistant virtuel aussi qu'on a, qu a entraîné sur une base documentaire, un peu plus de 1700 documents sur notre site, sur notre plateforme et sur le site de la CNIL pour répondre à, à des questions simples de nos clients. Donc effectivement, c'est un cas d'usage que... Que nous aussi on a adopté et, et qui fonctionne, qu fonctionne bien. Alors après, nos utilisateurs, s'ils n'ont pas envie de parler à Zoé, on ne sont pas obligés non plus. Ils peuvent tout à fait parler à, nos, à notre équipe en chair et en os, mais effectivement, c'est aussi un, un cas qu'on a adopté.
4: Juste une petite précision, on parle de chatbot, mais en fait, à la direction juridique donc de La Poste, on, on en avait mis un en place en 2017, et donc c'était l'ancienne génération, donc là, on, on le réinvente.
0: C'est vrai. Alors, on avait effectivement un chatbot, mais qui était alimenté par les juristes. Donc, euh, les questions étaient formulées par les juristes, les réponses également. Euh, là, l'idée avec l'IA, c'est vraiment euh, de, de s'appuyer sur, euh, euh, sur l'intelligence artificielle pour pouvoir produire les réponses sans euh, le travail euh, quand même euh, rébarbatif et important de, de rédiger tout en fait euh, par les juristes. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse comparée entre les réponses qui seront apportées justement par le chatbot et euh, l'outil euh, sur lequel euh, se fera l'expérimentation. Pour voir si euh, on arrive à peu près au même résultat, voire euh, de meilleurs résultats avec l'IA. Donc on, on est en train de voir ça.
3: Merci, merci à vous trois Aurélie, Latifa, Bertrand. Merci à vous et bonne fin de journée. A bientôt. conférence et rendez-vous transformation du droit 2023